0: Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son
1: récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Nicole Saada en 2006 dans le Val d'Oise, assassiné par son ex-compagnon Christian Ximénez, qui a découpé son corps en morceaux et arraché le cœur de Nicole, crime pour lequel il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 années de sûreté. Et pour le débrief de cette histoire, je suis avec vous, maître Ariane Lacheneau, du barreau de Pontoise. Vous étiez dans ce dossier avocate de la partie civile, c'est-à-dire que vous défendiez les intérêts de la famille de Nicole Saada. Alors évidemment, comme il comme n'y a pas d'aveu dans, dans ce dossier, il y a plein de trous dans l'histoire. Par exemple, où est-ce qu'elle a été tuée Nicole Saada, est-ce qu'on en a une idée
0: alors, il y a eu plusieurs hypothèses, notamment peut-être dans son garage, dans son domicile, puisqu'on a retrouvé du Cette sang. C'est
1: une petite tache de sang.
0: Voilà. Euh, maintenant, il n'y a pas du tout de certitude. On a retrouvé également du sang dans le véhicule de M. Ximénez, donc ça aurait pu être également dans le véhicule éventuellement. Je ne pense pas que c'était chez lui, parce que chez lui, il y a eu du sang sur ses vêtements, mais pas, euh, pas sur des meubles ou des choses comme ça.
1: C'est quand même fou. Donc, on retrouve un cadavre, on désigne un coupable sans aucune hésitation. Mais où ça s'est passé
0: oui, ça reste, ça reste un mystère, mais euh, M. Ximénez, il a été désigné dès le début par la famille, hein, parce mmh. qu'on n'avait aucune confiance en lui, et il y avait déjà cette plainte pour les agressions sexuelles sur la petite fille de Nicole, donc c'est vrai qu'il donnait une mauvaise image, et donc mmh. il a tout de suite été mis en cause par
1: la famille. Et on n'a jamais retrouvé non plus, ni la tête, ni la main, ni le bras, ni le cœur.
0: Non, jamais rien n'a été retrouvé, et Dieu sait s'il y a eu des enquêtes faites, et notamment sur le terrain de l'appartement où il vivait, pour essayer de trouver éventuellement s'il avait pu enterrer quelque chose. À mon avis, il a plutôt conservé, un peu comme les pied.
1: Parce que, ça c'est intéressant, le, vous me tendez une perche qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il euh, il est condamné euh, comme un homme euh, parfaitement maître de ce qu'il a fait, mais enfin il y a quand même un certain nombre d'éléments qui nous indiquent qu'il est quand même bien... Tordu. Alors vous citez cette histoire de corps au pied, le fait qu'il ait borgnolé son appartement, le fait qu'il lui ait arraché le cœur est quand même le signe d'un psychopathe, ça ressemble à un tueur en série américain, on n'a pas beaucoup de tueurs en France qui arrachent le cœur de, de leurs victime, et pourtant à aucun moment il n'est question qu'il soit fou.
0: Non, il n'est jamais considéré comme fou, mais le, le cœur, moi, je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est assez symbolique, puisque c'est suite à une rupture qu'il n'accepte pas. Donc le cœur, je trouve que c'est dans, dans sa logique, dans son raisonnement. Je rappelle quand même que l'enquête a permis de démontrer qu'en trois jours, il a quand même 72 ans. Il va faire 3000 km pour la suivre. Partout où elle va, elle, elle y va en avion, elle y va en train, lui, il y va en voiture. 3000 km en trois jours à 72 ans. Mmh. Donc il, est, il avait de la suite dans les idées. Hein.
1: Mais les corps au pied on en parle au procès de ça On cherche à trouver un sens à cette histoire
0: Alors, les corps aux pieds, moi, j'en faisais un peu une obsession, et c'est vrai que je l'ai interrogé là-dessus, tant en première instance qu'en appel et ça l'énervait. À chaque fois, il me disait, mais mettre la chenot, euh, je vois pas pourquoi, je vois pas où est le problème, c'est comme une collection de papillons, je vois pas pourquoi <rire> vous vous focalisez là-dessus. Et donc, je lui disais, bah, quand même, M. Ximénez, comprenez que je puisse être surprise de cette collection qui est particulière. Alors, il a expliqué que c'était une émission à la radio dans les années 70, où il... Il fallait collectionner le maximum de choses pour éventuellement gagner une cagnotte quelconque. Mais bon, l'émission n'existait plus depuis des années et lui avait conservé quand même les corps. Et
1: puis, à ma connaissance, aucune émission n'a jamais prescrit de bornioler ses fenêtres. Ça aussi, <rire> ça donne quand même l'impression d'un tueur en série psychopathe.
0: Alors je pense que ça, c'est peut-être la paranoïa, vous voyez, parce que l'avantage, je crois qu'on appelle ça du blanc portugais, oui. ce qu'on met quand on fait des travaux, et je pense que comme il est très paranoïaque, il ne faut pas qu'on voit ce qu'il fait chez lui.
1: La question du mobile, euh, on a zéro certitude sur le fait qu'il l'ait tué, même si on n'a pas d'aveu, pour quelles raisons l'aurait-il tué La question ne peut pas être évoquée au procès, puisqu'il n'y a pas d'aveu. Mais vous, votre conviction, c'est quoi
0: bah, Ma conviction, c'est que M. Ximénez, euh, il est égocentrique, il pense qu'il sait tout mieux que tout le monde, et il fait partie des gens, on ne doit pas les quitter, parce qu'ils sont parfaits. Je pense qu'il n'a pas supporté la rupture, ça c'est la première raison, le premier mobile. Ouais. Et la deuxième chose, il avait très peur parce qu'il savait que toute l'enquête qui concernait la plainte pour la petite fille allait ressurgir à tout moment. Oui. C'était incessamment sous peu, puisque Nicole Saada avait reçu une convocation dans sa boîte aux lettres pour être entendu sur cette fameuse plainte d'agression sexuelle sur sa petite fille. Et comme il avait accès à la boîte aux lettres...
1: Il avait les, était... les clés de la boîte aux lettres.
0: Tout à fait et comme par hasard, elle était convoquée à la gendarmerie le 10 novembre, le jour de sa disparition.
1: Donc hypothétiquement, le mobile, c'est de faire taire Nicole pour que la procédure n'aille pas au bout dans cette affaire d'attouchement sexuel.
0: Alors je pense qu'il y a ce mobile-là et le mobile, moi on ne me quitte pas, tu n'aurais pas dû me quitter.
1: Parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'aime pas qu'on repère ses erreurs, a priori, ou, ou c'est pas de côté. Donc effectivement, là, c'est lui qui offre un profil... Euh idéal, d'homme euh, parfaitement bien fait de sa personne, extrêmement bien éduqué, etc. Là, il y a une faille énorme, il ne la supporte pas, il tue.
0: Oui, je pense que c'est tout à fait ce qui s'est passé euh, dans sa tête, c'est que là, il était acculé, il savait qu'à tout moment... Euh, alors, ce, ce qui est intéressant dans, dans l'histoire, c'est qu'elle était donc convoquée le 10 novembre, jour de sa disparition, mais le gendarme, qui a été entendu, a dit que finalement, il avait annulé, mais que par téléphone. D'accord. Donc seul Nicole Sada était au courant que cette convocation a été annulée, pas lui. Pas lui. Euh,
1: alors ça, ça, ça nous fait un mobile pour le meurtre, mais ça ne nous fait pas un mobile pour les horreurs qu'il a commises sur le cadavre. Euh, pourquoi lui couper la tête Pourquoi lui couper les mains et un avant-bras complet Et surtout, pourquoi lui arracher le cœur Là, il y a quelque chose qui, qui n'a pas d'explication aussi.
0: Alors je pense à la fois peut-être pour ne pas qu'on identifie le corps, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas la tête, s'il n'y a pas les mains, il n'y a pas les empreintes, etc. Et quant au cœur, je pense que ça c'est plus symbolique. C'est tu m'appartiens, ton cœur m'appartient, tu es à moi. Et donc ça je pense que le cœur c'est effectivement cette raison-là.
1: Mais euh, on a identifié dans sa vie d'avant des choses aussi inconséquentes, incohérentes que ça. On, on, on pouvait deviner que cet homme était capable d'arracher le cœur de quelqu'un juste pour le posséder
0: Non, pas dans les antécédents. De... Il avait un côté assez obsessionnel. Par exemple, il était très très procédurier. Son divorce, je crois qu'il a duré 11 ans. Il a fait un pourvoi en cassation pour un divorce, chose qu'on ne fait jamais. Hum. Dans cette procédure-là, il a quand même fait appel. Alors C'est son droit le plus strict, mais il a fait un pourvoi en cassation. Pareil pour l'affaire d'agression sexuelle. On a eu le droit, première instance, appel pourvoi en cassation.
1: Hum. À chaque fois. C'est un, un pro procédurier. Euh, la mafia du tango argentin, euh, quand, quand il évoque ça, ça s'appuie sur quelque chose, un peu ou pas du tout C'est une invention totale. Ou est-ce qu'il existe dans les milieux argentins de Paris des gens pas très sympathiques à fréquenter et euh, qui, qui font leur loi sur le tango Je vous bon, pose alors, la question, mais en même temps, je suis sûr que non.
0: <rire> la mafia du tango argentin, ça n'existe pas du tout. En fait, il, il a été obligé entre guillemets, trouver une explication, parce qu'au départ, il contestait tout en disant « mais moi, j'ai même plus mis les pieds dans le val depuis qu'on est séparés ». Et puis, le bornage de son téléphone a fait qu'il a fallu qu'il donne une explication sur le fait qu'il était dans le val -Oise. Et puis, surtout, il y a une chose importante, c'est qu'à la perquisition, on a retrouvé un ticket d'essence. Or, sa voiture fonctionne au gasoil. Oui. Et donc, du coup, on a pu remonter jusqu'à la station essence. Et là, les vidéos ont permis de montrer dans la nuit du 10 au 11, le véhicule de Nicole mais c'était Christian qui mettait de l'essence dans un bidon d'essence. Mmh. Donc là, il fallait qu'il trouve une explication, et c'est comme ça qu'il est, est parti mmh. sur cette idée-là.
1: Euh, encore pire, le gang des témoins de Jéhovah. Enfin, il y a quelque chose qui relève du délire là-dedans. C'est-à-dire que comment un type peut croire que dire à des gendarmes que j'ai été enlevé par un gang de témoins de Jéhovah, ça peut être cru Mais parce que je pense qu'il qu est plus
0: intelligent que tout le monde. Il se dit, donc moi on va me croire.
1: Hum. Les psychiatres disent paranoïaque. On est tenté quand même d'ajouter pervers, narcissique. Là, pour le coup, c'est une expression qui est très dévoyée. Mais pour le coup, elle, elle est juste. Ah, complètement, oui.
0: Et ça se voit dans ses comportements avec ses ex-compagnes également. Parce que entre son, son épouse, la mère de ses enfants, et Nicole, il y a eu une autre femme dont la fille est venue témoigner parce qu'entre-temps, elle était décédée. Et cette fille, elle a, elle a donné le, le même portrait de Christian, c'est-à-dire une emprise totale sur sa mère, c'était lui alors qu'elle qu était atteinte d'un cancer qui se substituait au médecin en disant ce qu'il fallait faire, ne pas faire, etc. dans les traitements.
1: Euh, un mot sur vos collègues qui l'ont défendu aux assises. Je, je, vous n'êtes pas qu'avocat de partie civile, il y a des avocats qui font que de la partie civile, vous faites de la défense aussi
0: Je fais essentiellement, essentiellement de la défense. De la défense. Très peu de partie les civile. parties
1: civiles c'est souvent pour enflouer un peu le cabinet, n'est-ce pas <rire> <rire> Ça coûte plus cher de défendre que d'être partie civile. Oui. Ça c'est vrai <rire> voilà. Non, non, mais c'est important d'expliquer ça, peut-être que c'est l'occasion, cest un cabinet qui fait que la défense, il va, il va dans le mur.
0: Alors c'est surtout que c'est que la partie civile, elle est vraiment intéressante quand en face on a quelqu'un qui conteste, ouais. sinon ça n'a pas grand intérêt.
1: Ces euh, avocats sont enfermés dans ces dénogations, c'est extrêmement difficile pour eux.
0: C'est toujours compliqué pour un avocat d'aller à l'encontre de son client. Oui. Maintenant, on peut peut-être le conseiller sur une version qui aurait tenu un peu mieux la route. Le problème, c'est qu'il a changé beaucoup d'avocats aussi. Donc, euh, comme il avait donné cette version au départ, c'était difficile. Il a eu des avocats à l'instruction, il en a eu d'autres à Pontoise, encore d'autres à Versailles. Donc, il y a un moment, quand les avocats ils arrivent, ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent que, que s'adapter
1: aux clients. Ils et ne peuvent plaider que le gang du tango argentin. Oui, ils ne l'ont pas vraiment
0: plaidé quand même, mais... Euh, ils, ils sont enfermés, quoi Ils ont plutôt plaidé le, le, le doute pour essayer d'avoir un acquittement. On n'a pas la preuve qu'il l'a tué. Mmh. Ils n'ont pas été sur la piste du tango argentin, mais plutôt sur le doute.
1: En racontant cette histoire, il, il m'est venu une idée, c'est que c'est une affaire criminelle qui est 100 fois plus intéressante, n'est-ce pas, que l'affaire Daval, par exemple. Elle n'a pas eu beaucoup de retentissement médiatique, cette histoire-là. Elle est restée cantonnée aux pages du Parisien... Euh page régionale du, du, du Journal Le Parisien. Euh, c'est étonnant quand même le destin des affaires criminelles.
0: Alors moi, je pense que ce qui fait euh, la médiatisation ou pas d'une affaire, c'est soit les avocats, soit des fois les, les victimes, enfin les familles de victimes. Oui. Et dans l'affaire Daval, ben, c'est la famille hein, qui a mis en avant, alors que euh, la famille de Nicole Saada était extrêmement discrète pardon, et euh, ne voulait absolument pas que ça se sache parce que les petits-enfants n'étaient pas au courant de la raison de la disparition de la grand-mère. Donc ils ont été très très discrets et c'est pour cette raison-là que cette affaire n'a pas fait beaucoup de bruit, même si après il y a eu un petit peu de retentissement, mais rien à voir avec l'affaire Daval.
1: Je passerai le reste de ma carrière à essayer d'expliquer que l'affaire Daval était la moins intéressante des affaires criminelles des dernières années. Merci infiniment, oui. maître Ariane Lacheneau du barreau de Pontoise.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.